0: 青兰志怪之莽人惊变。话说明崇祯年间，朝廷内忧外患，百姓流离失所，饱受苦难。就在这节骨眼上，朝廷忽然接到急报，前往陈州去查那莽人刺青案的名捕展云飞。也被蟒人杀害了。数日之前，陈州接连发生了多起百姓离奇死亡案件。据陈州知府宋中庭报称，惨死的百姓或在田间耕作，或在街上行走时遭遇了蟒人的袭击。这些蟒人比成年男子略高，身体、面部都长满了恐怖的蟒蛇鳞片。他们速度奇快，见人便咬，死者伤口遍布全身，出血孔深约半指。展云飞带两名捕快去调查线索，一去不回。最后经百姓报案，方才找到了他们。等宋中庭到达时，那两名捕快已经惨死，展云飞也是奄奄一息。宋知府问他发生了何事，展云飞说他们也遭遇了莽人袭击。说到此便断了气。宋知府一看他们的伤口，顿吃一惊，因为那个伤口和死去的百姓一样，都是半指深的齿痕。更让宋知府惊骇的是，死者的尸体上也都出现了诡异的刺青，那刺青呈汉字形状，细一看竟是“冥王轻生”。虽然宋知府不准走漏消息，但纸里包不住火。这个事儿已经在陈州城以及附近的州府闹得是沸沸扬扬。清兵眼看就要攻进京城了，眼下最重要的就是军民齐心。陈州发生这样的事儿，无疑对整个局面产生了很大的负面影响。“明王轻生”这几个字的寓意再明显不过了。崇祯听后是震怒不已，不免也担心起来：难道世间真的出现了这种怪物，预示着我大明江山将亡吗？名捕燕十三是那展云飞的同门师兄，得知师弟遭此横祸，震惊之余也是无比痛心。他得到消息，当即向皇上请缨。燕十三一生办案无数，以沉着冷静闻名。这种案子他还是第一次接触，一接到圣旨就迅速赶往陈州。燕十三思量一番，决定先从民间了解一下情况。他来到大街上，发现这里行人稀少，而且各个,个表情怪异，像是笼罩在极度的恐惧中。当他向路人打听莽人之事时，路人无不是摇摇头，就迅速离开。没办法，燕十三回到客栈，拿出了一小块银子，向店小二打听消息。店小二道：“这陈州啊，几天前确实发生了莽人刺青的诡异案件，有一位遭难的百姓是他的亲戚，他曾亲眼见过，尸体上确有齿痕和字迹。店小二的描述细节和宋知府见到的没有半点差别。”听说遇难者的尸体还存在停尸房，燕十三离开客栈便去了府衙。宋知府正在翻阅卷宗，得知钦差造访，连忙将案情又叙述一遍。燕十三让宋知府带他到停尸房一看，只见六具尸体直挺挺的躺着，表情狰狞。他们身上的齿痕深达半指，巨大的咬痕似乎可以使人顷刻毙命。再一看，那冥王轻生的刺青泛着蓝幽幽的光芒。燕十三来到后衙，一边歇息，一边琢磨案情，不觉间半晌过去。有衙役忽然跑来报告，街上刚刚又发生了莽人杀人案。燕十三一怔，急忙和宋知府随衙役赶到了案发现场。死者是开茶馆的吴老汉，他鲜血淋漓，胸口还有微热，看样子刚刚死去不久。燕十三的目光在他身上一扫，忽然发现吴老汉指甲中竟有亮闪闪的鳞片。取下来一看，正是蟒蛇的鳞片。看来这鳞片是吴老汉与那蟒人搏斗时抓下来的。就在这时，远方忽然传来怪叫声音。燕十三跑出茶馆一看，大吃一惊。街口处正有数名蟒人在围攻一名老妇。等燕十三带着捕快冲过去时，那老妇人已经流血过多而死。胸口也赫然被刺上了“冥王亲生”四个大字。这伙莽人就像是英勇的士兵，队列整齐，一人发出号令后，其余莽人跟在其后奔跑有序。若不是身上长满鳞片，几乎与常人无异。燕十三一路追踪，来到了一片竹林中，那些莽人却已经不知去向。燕十三和宋知府各领了一队兵马，向东西两个方向分头寻找。燕十三正带人寻觅着，只听“嗖”的一声，一条捆马索从竹林中突然袭来。燕十三还没等反应过来，那捆马索已经牢牢地缠住了他的双腿。幸亏他随身带着一柄利剑，咔嚓几下，剑道索断。燕十三当逃出捆马索，一支支箭又向他飞来，看样子非要置他死地不可。好在燕十三的武功高强，他挥剑遮挡，但胳膊还是被射中了一箭。不过好在并无大碍。燕十三万万没有想到，此次陈州之行竟如此凶险。更让他想不到的是，这些凶狠的莽人竟会用捆马索和弓箭。宋知府闻声赶来后，那群莽人才停止进攻，迅速的撤离了。燕十三回到府衙，郎中即为其胳膊敷药，离开后，他仔细的打量起射在他左胳膊上的那支箭来。箭头为铁质，明显是用于实战的。还有莽人所用的弓，那弓身比现在用的突厥弓弓身还要长一些。再一联想到今天发生的事情，燕十三不由得一怔，他眼珠一转，似乎想到了什么。燕十三来到宋知府的房间，说：“他对莽人有了重大发现。”宋知府一惊，问道：“有何重大发现？”燕十三说：“莽人在竹林伏击我，其穿梭于竹林来去自如，可见对该处地形甚为熟悉。”并且他们逃离后不久，见不见了踪迹，想必应该藏身于竹林后的万福山中。宋知府想了想，觉得很有可能。他问燕十三有何打算，燕十三笑了笑说：“他们刚闹完事，想必正在朝中。我们给他来个强兵压境，那时莽人刺青案便可破获。”宋知府听后不免担心起来。此计虽妙，可我等对莽人巢穴不熟，中了他们的埋伏，如何是好？燕十三态度坚决，宋知府也只好听从。宋知府出去换人回来，却发现燕十三不见了，正欲外出寻找，燕十三捂着肚子回来了。宋知府问他哪儿不舒服，燕十三哼哼着说：“哎呀，不知怎么回事，刚才我腹痛难忍，只好出去方便一下。”可能是对此地水土不服吧。宋知府问：“计划可否继续进行？”燕十三道：“区区小病，怎能坏了大计？”于是他们带上兵马，一起赶往竹林后的万福山。万福山地界并不大，不久，士兵们就把万福山寻了个遍。莽人虽没有发现，却发现几个山洞中有做饭用过的炊具和一些吃剩的干粮。如此说来，莽人确实在此居住过。燕十三只好带着人先行离开，待日后再做打算。几天过去了，一直没有莽人的消息。这一天，燕十三听宋知府说，陈州城外的吉祥庵求儿求女很是灵验。燕十三暂无子嗣，思虑了一番，决定去拜佛，顺便祈求早日破获莽人刺青案。宋知府准备安排他上午去，因身体不适，燕十三选择下午再去。宋知府只好按他所说进行准备。下午时候，燕十三身体也好了，他让随从备好香烛，便微服前去吉祥庵。行至半途，伴着一阵怪叫，一群莽人突然举着弯刀杀来。看来他们这回是集体出动了，足有百人之众。就在此时，燕十三忽然吹了一声口哨，众人还没回过神来，从莽人对面方向的丛林中突然杀出几百号人马。这些人都是燕十三未破此案精挑细选出来的强兵。这是哪里来的兵马？宋知府大吃一惊。就在这时，燕十三拔出腰间长剑，抵在了他的脖颈之处。“燕大人，你这是作甚？”宋知府惊呼起来。此时，士兵与莽人站在一起。由于士兵手中有弓箭，不大一会儿，莽人就大半倒在了地上，剩下的一小部分也身负重伤，被士兵擒住。燕十三让随从将宋知府控制住，独自走到莽人身边，出其不意，一下撕掉了莽人脸上的鳞片。鳞片一落，一张成人的面孔赫然出现在众人眼前。燕十三哈哈大笑起来。宋知府虽说大千世界无奇不有，可莽人这种东西，我想是绝不会存在的。你这个汉奸鹰犬，不会想到我会派人监视你，把你和莽人勾结的证据拿到手吧？本官冤枉啊！你在胡说什么？宋知府大叫起来。那我就把证据给你。燕十三说，莽人所用的弓与清兵使用的战弓无二。想想看，莽人若是中原人，怎么会有这种弓？还有这些莽人，身高比中原成年男子高，其步太大快，步行整齐，像极了经受训练的清兵。通过这几点，我确定这些莽人都是清兵假扮的。他们身上贴上鳞片，一是为了掩饰身份，二则是制造恐怖气氛。杀人后便留下冥王亲生的刺青，其用心就是在传递可怕的讯号，让百姓误以为世间出了怪物，以便军民心散。清兵早日入关，攻破京城。至于那深约半指的齿痕，虽然看上去像极了牙的咬印，可是死者伤口内却有细微的铁锈，如何解释呢？想必那齿痕就是一种特制的兵器。你上报朝廷说是齿痕，目的就是制造恐怖诡异的假象。刺青更好解释，尸体上字迹统一定是用了同一种特制的模具。燕十三一搜，果然在莽人身上发现了一种刻有冥王轻生字迹的铁制模具。荒唐，实在是荒唐！就算你识得他们是清兵，又与我何干？宋知府喊道：“嘿嘿。”那日初见莽人，我们都有京剧之色，唯有你宋知府神情自若。还有我们追捕莽人时，你选择西路，把东路让于我，我则恰遇莽人。不过这一点也说得过去。可莽人射中我，我逃离时与你相遇，莽人为何单单引箭射我而不射你呢？由此，我不得不怀疑。于是，我想出计谋试探于你。果然不出所料，在我说出要围剿莽人后，你出去派兵时，先是找了手下人，让手下人去了万福山给莽人报信儿。可这一切都被我的眼线看到了。那日，我假装腹痛，就是派眼线跟踪你和你的手下。你的手下去万福山不久，那些莽人便集体逃离了。我们才扑了个空。既然如此，我想我师弟肯定是被你伙同莽人所害。日后你肯定也会加害于我。果不其然，你今日早上对我突然说起吉祥安，求子如何灵验，其目的就是诱我去烧香。你突然说起此事，我想你定是要加害于我，于是我谎称身体不适，下午才去。上午我便悄悄调好兵将，在此路埋伏。果然，我们行至此处，就遭遇莽人的集体围攻。听到这些，宋知府哈哈大笑起来。京城名捕果然名不虚传，败在你手上，宋某无话可说。不过你不要高兴得太早，如今皇帝昏庸，刀兵四起，大明江山早晚要亡。听了这话，燕十三气得把剑架在宋知府的脖子上：“你身为大明官员，为何要做卖国贼？”我虽是大明官吏，可皇上听信宦官谗言，致使我全家被产。我有幸不死，还捐了个官。这种江山不推翻，还有天理吗？燕十三的父亲何尝不是受到宦官陷害被杀的？燕十三正感慨之间，忽见宋知府脖子往剑刃上一撞，一命呜呼。